0: Enquanto isso, no céu.
1: Feliz ano Ai, novo! Alegria do Espírito é. Santo, né? Oh Deus, ressuscitou, oh Glória. É. É. Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio... Ao segundo, não, meu Deus! Já é o terceiro episódio do Já é do o terceiro! Céu.
0: Nossa, o que é isso? Sabe? Perseverança!
1: Não sei, assim, pensar que quando a gente come começou, eu pensei, caraca, a gente vai gravar essa semana, depois a gente vai demorar mais um mês pra gravar, depois... Aí vai acabar Sim. o apostolado, vai acabar o podcast... Mas tá dando certo, gente! A gente já tá no terceiro!
0: Já é o terceiro, estamos aí com um pouco de preguiça, um pouco de preguiça, mas...
1: É, a gente Sei, tem uns percalços, assim, Deus. a gente tá tentando gravar desde <risos> quarta-feira, mas, enfim, né, Jesus Amém. ressuscitou e deu uma ajudada hoje pra gente conseguir gravar, <risos> é... e esse episódio, gente, é justamente sobre a Páscoa, não tinha como a gente fugir disso hoje, é, que é o dia mais importante do ano pra todos os cristãos, é... principalmente pra nós católicos, é... E, assim, nessa condição extraordinária, né, que a gente passou em casa, eu é, não sei se vocês sabem, mas eu e a Ju, nós somos missionárias, então, geralmente, na Páscoa, a gente não costuma estar em casa, a gente costuma sim, estar fora. Sim. E, mas a gente tentou viver as missões de um jeito diferente, eu acho que a gente não foi pra rua, mas Cristo teve muito presente nos nossos corações, e eu acho que foi muito o que a gente falou no podcast passado, né. É, Deus estava preparando os nossos corações, Deus estava nos capacitando para coisas que virão depois, né? E para coisas uhum. que já acontecem agora, né? A gente consegue, a gente tá conseguindo fazer esse podcast mesmo com toda a situação, a gente tá gravando à distância. Mas, e eu acho que da mesma forma a Páscoa, e eu ainda acho que Deus ajuda de forma mais intensa, é pelo menos pra mim. Eu não sei você, Ju, mas pra. Eu, acho, eu imagino que sim. Mas... <risos> Mas Deus veio muito até mim, assim, muito no, no meu coração. Eu tenho vários amigos que passaram por isso também, e agora eu vou ouvir um pouquinho a Ju. É, a gente, gente, a gente combina de não conversar antes, porque senão a gente fica dando spoiler surpresa, e, e fica muito esquisito. É sério, a gente tem que gravar tudo de novo. Mas, então, eu não sei nada do que a Ju vai falar, tipo, é totalmente espontâneo. Mas... Será que vem aí? Me surpreende, amiga mas é isso, assim, então a ideia do podcast de hoje é mostrar pra vocês, contar pra vocês e contar uma ou pra outra é, o que, é que Jesus, o que, é que Deus mostrou pra cada uma nessa Páscoa, que pra mim foi muito rica, foi muito extraordinária, e é isso.
0: Realmente, essa, essa Páscoa foi muito, muito especial. E fazer missões dentro da própria casa foi uma coisa que o primeiro não estava esperando que acontecesse esse ano segundo não estava preparada para esse momento <risos> mas foi um momento muito muito forte muito especial e que é... vamos aí né <risos> sigam ouvindo esse podcast para saber o que aconteceu, porque foram muitas emoções, <risos> muitos surtos. <risos> Mas sempre muito pelo Espírito Santo e meditando as coisas e, e se dando conta de muitas coisas. Eu, eu, pelo menos, me dei conta de muitas coisas nessa Páscoa, que eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Sim!
1: Cara, foi tipo um show de verdades que não tinha caído a ficha ainda. Eu fiquei, gente, como é aham, que eu passei 26 Páscoas sem... Entender isso, sabe? É,
0: exatamente, eu tava pensando... porque assim, desde que eu comecei a missionar nas Páscoas, né? De fazer as missões de Páscoa, cada ano é uma é um ano de novidades para mim. E esse <risos> ano, tipo, que eu tô dentro da minha própria casa, eu vou, Misericórdia, olha isso, sabe? Tipo, com, como é que eu não percebi isso até hoje? Como é que eu não percebi isso fora da minha casa? Porque, assim, a, o espaço que a gente tá agora, passando a Páscoa dentro de casa... Não é um espaço, teoricamente, que seria propício pra gente poder se colocar aí, né? Com é né? a novidade, né? É, a receber as novidades. E aí, de repente, uhum. tó. É isso. E a gente só, só as cabeças explodindo no Espírito Santo esses dias.
1: Sabe o que, que eu pensei muito também, Ju? Que, tipo, geralmente quando a gente tá missionando, a gente tá muito focado no próximo. A gente tá muito focado, assim, nos momentos de meditação. É tudo muito cronometrado, né? Eu uhum. senti que dessa vez foi muito assim... Cara, tinham, a, tinham as missas, eu tive algumas atividades online que eu fiz com os amigos. Mas, no geral, assim, eu tive muito tempo... Era eu e Deus, entendeu? Tipo, eu fui Sim. a missionada. É como se a gente saísse <risos> pra servir Sim. nas outras Páscoas. Mas eu senti que foi muito Deus vindo servir, assim, sabe? Deus vindo preparar mesmo. E, mas me conta, amiga, tipo, o que, que você teve de mais impactante... Nessa Páscoa. Que, Olha, eu já que vou começar aqui com ela. Na verdade, eu tive dois momentos muito,
0: muito fortes, assim, de, de, de percepção, de me dar conta das coisas e depois de ficar pensando muito sobre isso, que primeiro foi é, na quinta-feira, durante a, a missa da quinta-feira, a gente assistiu uma missa de um padre amigo nosso, chama Padre Fernando. Uhum. Ele é da Diocese de Osasco, mas eu não sei aonde ele tá exatamente para dizer aí para vocês então, Depois eu, eu fico eu vou procurar essa informação. Mas que na humilha dele, né, ele seja, ele falou coisas muito assim, muito fortes, mas uma coisa que ficou muito assim na minha na minha cabeça assim que eu fiquei pensando sobre isso depois e ainda enquanto falo sobre isso a minha cabeça ainda tá tipo, meu Deus do que é, é na hora de lavar pés Que ele falou assim é, Imagina a hora que Jesus se ajoelhou para lavar os pés de Judas Sabendo que dali a poucos momentos Nossa. ele e tu, Tudo ia se, se consumar, sabe? Tipo, que ele ia, ia ser entregue Imagina a hora que ele ajoelhou no chão Olhou assim pra cima e o olhar de Jesus cruzou com o olhar do traidor dele. Meu, isso pra mim... Nossa, é. Me faltam palavras pra explicar o que, o, o, o que isso me fez pensar, sabe? Tipo, toda essa a, a reflexão que, que isso me fez fazer. E ainda tô até agora nessa, na verdade, ainda, tentando ver e tentando... Pensar sobre isso, pensar nisso, sabe? Pensar. Porque, assim, é muito engraçado como as, as situações tomam, tomam lugar na vida, né? E pensar assim, ah, é porque eu fui injustiçada, talvez. Tá, é, tipo, em alguma, algum ponto da minha vida eu sofria sem injustiça e como é que eu reagi, sabe? Para a gente dar a, a outra face uhum. é muito difícil. Porque eu, pessoalmente, sou, fico pensando assim. Isso é uma injustiça, eu não quero que isso aconteça. Mas também Deus fala, Deus ensina através de Jesus que a gente tem que dar a, nossa, a, a outra face. E aí eu fico nessa né, nessa nesse impasse aí, né? Entre entre o que eu, o que eu entendo, os ensinamentos e o, e o meu lado humano, claro. Imagina Jesus, que já sabia de tudo que ia acontecer para ele, foi lá e lavou o pé da maior injustiça cometida na história da humanidade e com ele mesmo, sabe? tipo E, e isso é uma coisa assim, pensar como é que Jesus se sentiu uhum. naquele momento, sabe? É impactante, qual foi, qual né? Quais foram os pensamentos que passaram pela cabeça de Jesus a hora que ele olhou nos olhos do seu traidor e ele tava lá, servindo ao seu traidor. Eu
1: fiquei pensando por que, né, que Jesus fez isso assim. É tipo, acho muito que a gente nunca impactante. vai entender com a totalidade. Mas eu acho que cada vez mais eu fico convencida que o foco nunca pode estar na gente. Porque sempre que a gente fica com foco na é. gente, a gente fica... A gente começa a se achar todo merecedor de direitos, honrarias e respeitos e tal. E não foca... E não foca no, no, no essencial, no que realmente a gente tem que se preocupar, uhum. né? Em Deus e na salvação das pessoas. É muito doido isso. É, assim... Eu tava lendo aquele livro Diálogos de Santa Catarina Sim. de Sena. Uhum. Foi muito engraçado. Na sexta. Eu não tava lendo esse livro. Já tinha uns meses, assim. Tipo, eu li umas 50 páginas uhum. e parei, porque ele é bem impactante. Não sei se você já leu, Ju. Mas. Não sei. Eu acordei na sexta de Páscoa e falei: Cara, eu vou ler esse livro. Vou ler um livro e vai ser esse mesmo, porque. É, ela é a única santa. É, logo, Santos vem depois de Jesus, né? Mas ela é a única santa. Que teve experiência mística com Deus Pai. Porque depois de Jesus, os outros santos tinham experiências místicas com Jesus, né? E aí ela tem uma experiência mística com Deus Pai. E é uma experiência tão incrível que ela faz a pergunta e ele, tipo, responde. Uma resposta gigante, entendeu? Tipo, então, são páginas e páginas e páginas de palavras de Deus Pai. Explicando várias coisas. E aí, por coincidência, eu tinha parado justo na parte onde começava o Deus explicando sobre o sacrifício de Jesus. coincidência, entre aspas. E, e ele, fala sobre... <risos> ele fala sobre Judas, justamente, é, nessa parte também. E ele fala que um pecado imperdoável, que são os pecados contra o Espírito Santo, né, mas... Um pecado imperdoável é achar que o nosso pecado ele é maior do que a misericórdia de Deus. E ele fala que foi justamente aí que Judas errou. que Assim, óbvio que ele errou antes e ele não ter feito o que, que ele Sim. fez e tal, beleza. Mas... O fato dele não ter confiado na misericórdia de Deus foi onde justamente ele se afastou totalmente de Deus. E onde ele realmente perdeu o céu naquele momento. Uhum. É... E... E é muito difícil isso, né? Porque geralmente chega na Páscoa e aí a gente olha, a gente, sei lá, eu geralmente vejo Paixão de Cristo. Eu sei que tem muita gente que vê Paixão de Cristo também. E aí a gente vê toda a celebração, e aí releia aquelas passagens da Bíblia onde a gente entende o quanto Jesus sofreu e tal. E aí a gente pensa, meu Deus, né? Tipo, eu sou extremamente pecador. Pelo amor de Deus, eu não mereço o céu. É, que coisa horrível e tal. E aí. Mas aí, ao mesmo tempo, é onde a gente não tem que se desesperar, né? Quando a gente para pra pensar no, no pecador do lado de Jesus. E aí, Deus Pai fala, fala nessa, nesse livro também da diferença entre o pecador do lado, sei lá de que lado. O pecador bom e o... Quer dizer, o bandido bom <risos> e o bandido mau pecador bom e o <risos> ruim. Ai, gente, vocês entenderam. O bandido bom e o bandido mal. Que... Que o arrependimento, ele tem que estar tá em olhar para Deus e ver quanto Deus foi bom e quão, o quão Deus é bom, e se arrepender por a gente ter se distanciado das coisas dele, sabe? Uhum. De ter ofendido ele, de poxa, ele me amou tanto e eu recusei, eu reneguei ele. Uhum. E e o bandido mal, é, enfim, ele ele olhou para o pecado dele, ele olhou a situação dele, e o arrependimento entre aspas dele, seria no sentido de olha o que eu, onde os meus erros me levaram uhum. tipo tô aqui numa cruz eu quero sair daqui ou por exemplo é aquele pecador que que se arrepende porque tem medo de ir pro inferno e não porque ele vai ficar afastado de Deus né uhum. e a partir do momento que que você olha pro pro bandido bom é esquisito falar <risos> bandido bom mas <risos> vocês entenderam pro bandido arrependido acho que é melhor é, ele olha para Jesus ele reconhece né, a divindade de Jesus. E, e ele reconhece que Jesus não merecia aquilo.
0: Uhum.
1: Que se você for olhar tipo, dessa perspectiva, é basicamente Deus sendo insultado pelos nossos pecados. né? Jesus crucificado é a personificação disso, de Deus uhum. sendo insultado pelos nossos pecados. E aí quando o pecador olha para Jesus, ele reconhece. Ele fala, nossa, é, você não merece isso. E aí ele se arrepende. tipo, uhum. E aí ele fala, quando você estiver no seu reino... É, se lembre de mim. E aí eu me coloquei muito no lugar do bandido, desse bandido, né, do arrependido. Só que aí eu penso, a resposta de, de Deus foi, foi que ele ganhou o céu, né, uhum. mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que se o bandido tivesse a chance, o arrependido, né, tivesse a chance de descer da cruz naquele momento, ele teria mudado de vida. E aí eu acho que a Páscoa ela é isso pra eu gente, sim. né. Uhum. Tipo, então eu falei, cara, beleza, me arrependi de coisas que já confessei, de coisas passadas, mas realmente tipo, a mudança de vida tem que começar tipo, sim, e é isso Sim, eu penso muito sobre isso
0: também e é engraçado falar justamente já direto na crucificação, porque eu também tive uma realização muito muito forte eu, eu, e foi assim, sabe, tipo, muito sabe, quando você literalmente tirou uma venda dos meus olhos e eu vi as coisas, e aí eu pensei, meu Deus do céu o sangue derramado de Jesus está nas minhas mãos, porque ele morreu pelos meus pecados. E eu fiquei tipo pensando, meu Deus, Nossa. sabe? Tipo, esse sangue está nas minhas mãos. Eu Nossa. crucifiquei Jesus, sabe? Uhum. E toda vez que a gente peca, é um flagelo, é um sofrimento para ele, e a gente crucifica ele toda vez que a gente peca. Então, isso, sabe? É isso que vem. É, essa questão da Páscoa chegar para a gente poder viver essa, essa vida nova, né? Reconhecer o nosso pecado, reconhecer que a gente crucificou Jesus, mas pela misericórdia do Pai, reconhecendo essa misericórdia, ele dá a oportunidade para a gente não pecar mais e viver a vida nova. Então, eu até anotei isso no meu caderninho aqui, ó. <risos> Falando aqui que mesmo... Que o sangue dele esteja nas minhas mãos, ele me ama o suficiente para voltar três dias depois para falar assim: não, filha, vamos lá, vamos juntos buscar a retidão de coração uhum. e uma vida sem pecados. E falei: Jesus, obrigada, sabe? Não tenho nem <risos> palavras, porque eu fiquei, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, tanto que hoje assim, tipo. Foram, foram dias muito, muito intensos, mas hoje eu acordei com uma felicidade que eu nunca tinha experienciado na vida, assim, sabe? Tipo, de realmente, uhum. ele, ele tá aqui, sabe? Ele, ele fez tudo isso por mim, pelas pessoas assim, no geral, mas eu acho que nesse momento é muito, é, é muito forte pensar na gente mesmo, assim, porque a gente sempre pensa na humanidade, como todas as pessoas, mas ele, ele fez isso por mim, sabe? ele Ele, uhum. ele morreu na cruz por Juliana e aí ele, ele voltou três dias depois para Juliana mesmo eu sendo a culpada dele estar lá sabe uhum. tipo trazer essa tudo que, que que Jesus passou pro pessoal é uma experiência assim que para mim tá ainda tá sendo muito forte tipo, e eu acho que ah, vai demorar aí uns, uns bons dias para eu conseguir absorver tudo isso que está acontecendo mas uhum. é isso sabe
1: Jesus Nazareno rei de Juliana <risos> Mas cara é isso, né? Parece que existem dois momentos na conversão. Na conversão, o um momento que a gente escuta e a gente fala Nossa, realmente faz sentido e tal. E o um momento que de repente você escuta, E entende uhum. e parece que faz parte da sua verdade, você fala Nossa, Nossa, tipo Ah, Jesus morreu por mim. Ah, Jesus morreu por mim. De repente Jesus morreu por mim, cara. <risos> tipo, isso Meu Deus, você é louco. muito, é muito, muito doido, né? <risos> é tudo E e também parece que quando você vai ouvindo a história várias vezes, você consegue observar ela de ângulos diferentes, né, de diferentes narrativas. E uma outra reflexão que eu tive, Ju, foi que a gente fala muito sobre o amor de Deus pra gente. Ai, gente, sério, eu fico até emocionada. <risos> a gente fala muito do amor de Deus pra gente, né? Mas qual que foi os dois mandamentos principais assim de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Cristo estava amando mais a Deus na cruz E eu acho que essa é uma parte que às vezes a gente deixa passar O pecado de Adão foi a desobediência uhum. Porque Deus era amor, Deus sabia o que era o melhor para Adão E Deus, tipo, tinha dado um mandamentinho Tipo assim, então não pega aquela fruta, só fica de boa E, e, e esse, e, tipo, mesmo sendo pequeno e tudo, todo o resto sendo permitido Adão foi lá e pecou, né? E eu acho que a graça que vem de Jesus é justamente a obediência total, assim. Sim. Então, na cruz, é, é como se Deus, Jesus, tivesse amado a gente porque ele chegou ao ponto de dar a vida para mostrar pra gente qual deveria ser o nosso grau de obediência, de confiança e de amor a Deus. Uhum. E, então, assim, ele tava lá porque Deus permitiu, entendeu? Deus quis isso dele. tipo Jesus falou, olha... É, se der, ele me livra desse cálice. E Deus falou... Tem até aquela partezinha, né? Na paixão de Cristo, que tipo, a nuvem trampa a lua, assim, que eu acho bem forte. Mas...
0: a gente, queria que... que vocês pudessem ter visto essa cena da Isa passando a mãozinha, assim, bem devagar. <risos> a
1: nuvem é trampa. por vídeo, gente. <risos> Enfim. Aí, e aí ele vai até o fim. Ele vai até o fim na obediência, Sim. porque ele confia e ele sabe o que Deus tá fazendo. Então ele fala, cara... Ele podia ter se rebelado, ele podia ter descido da cruz Tipo, não é como se Deus tivesse tirado uhum. Deus pai tivesse tirado o poder de Deus filho Mas, tipo, eu acho que a cruz Mostra pra gente qual deve ser o nosso grau De obediência, Sim. tipo É tanto amor a Deus que, cara Não importa a minha vida, entendeu? Uhum. Não importa é, é Nada, é, é confiança é total isso. Em Deus, tipo, não é como se Deus Tivesse perdendo o controle sobre as coisas Tipo, só confia E E quando você falou do sangue também eu lembrei de uma coisa muito forte, assim, que, é, pra mim, essa Semana Santa que a gente viveu foi a melhor Semana Santa em questão espiritual. Mas eu tive uma outra Semana Santa, que foi, sei lá, 2015, 2016, que me marcou muito também. E foi uma Semana Santa onde me ensinaram que, se você parar pra pensar... Maria, ela é a única parte física de Jesus. Porque Jesus, ele é Deus e homem, né? Uhum. Tipo, tem até um nome pra isso, eu acho que... Eu até anotei, estava tá dando uma pesquisada. É, a gente os nossos caderninhos, né? Mas é a verdade hipostática de Jesus, que seria justamente essa união mística. Então chama de união hipostática. Uhum. Que seria a junção da divindade com a humanidade de Cristo. E... É, se você for parar para pensar a parte divina de, Deus, de Jesus é Deus né e a parte única parte física de Jesus é Maria então o sangue que também escorre na cruz é o sangue de Maria então se o sangue de Jesus é A B negativo o sangue de Maria era é B negativo tipo enfim isso me impactou muito é, é aquilo né para pensar como Maria também era corredentora então uhum. tipo ela também deu o corpo dela para salvação ao dizer sim ela também estava dando o corpo dela para a salvação. Sim. E eu acho que a gente só vai entender o que é o sofrimento de uma mãe vendo um filho perdido. É... Se a gente for mãe, e perder o filho. Mas <risos> mas no caso dela, não era só um filho, né? Era Deus, era o Senhor dela. Então, acho que é então, lá, muito forte.
0: É muito forte mesmo pensar na salvação. Porque é... São, são muitas muitas camadas, muitas narrativas Momentos diferentes de vida Que a gente repara em coisas diferentes E pensar na gente E pensar em todas as, as, as reflexões que a gente fez Nesse podcast até agora Em relação da nossa vida ser missão Em relação da gente é, demonstrar Que a gente precisa de Deus pela oração E aí agora a gente tá vivendo a Páscoa Onde parece que que tudo isso meio que fica redondinho, sabe? Todas as nossas questões da vida, todas as nossas reflexões, tudo fica muito redondinho na Páscoa se for para para pensar, porque aquilo que eu, falei, que, que eu falei, que me marcou muito em relação a ao lava-pés de Jesus lavando os pés de de Judas, me remeteu muito ao comecinho da Quaresma quando eu fui naquela porque eu contei isso para para Isa e para as outras meninas do nossa da nossa equipe. No começo da quaresma... Tá, pra Isa? Pra você. É, que eu tô contando para as ah, nossos tá. ouvintes. <risos> eu contei pra você. <risos> no começo da quaresma, hum. que, eu, que, fui, que eu fui na missa e aí o padre explicou dos três pilares da quaresma, né? Que era a oração, jejum e a caridade. E o quanto esse... É, essa, esse momento do Lava Pés, que se mostra ali Deus, em sua forma humana, né, em Jesus, Deus Filho, se colocando a serviço do próximo, mesmo que aquele próximo fosse um inimigo. E o quanto isso me remeteu a uma caridade que, tipo, às vezes é seletiva sabe? E é, e uhum. é uma caridade que, que é, às vezes, a gente para para pensar que a caridade ela tem uma certa faceta, mas é uma, a caridade que a gente precisa exercer é essa caridade, sem simplesmente regra nenhuma. Porque a gente tem que ser como Jesus foi, tanto para as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente não conhece, mas principalmente pelas pessoas que nos machucam, pelas pessoas que nos... Nos traem e, e praticam injustiças com a gente, porque é aí que a gente mostra que a gente é feito do amor do pai. Porque o amor do pai não é só pra uma pessoa. Porque se o amor do pai fosse só pros amigos de Jesus, ele não teria morrido por todas as outras pessoas da humanidade, de toda a história da humanidade, né? Adorei isso. Caridade sem regra
1: nenhuma, eu não tenho o tenho... um caderninho. <risos> caderninho. Bom, que se a gente morreu e virar vida. santa, amiga, pense que nosso caderninho vai virar tipo um diário de Santa Faustina, entendeu? Nossa, que tudo. Eu
0: sempre pensei nisso às vezes as pessoas não vão entender absolutamente nada das minhas anotações.
1: <risos> Eu fico pensando, será que Santa Faustina escreveu tão perfeito assim, tipo, que só precisaram digitar o que estava escrito? Vai ver, Eu ela também escreveu tudo bagunçado, amiga, cheia de nuvenzinha, umas setinhas para cá, para lá, um desenho um rabisco de Jesus misericordioso. <risos> <Sim>. <risos>
0: É, é isso que eu tenho pensado muito Porque agora para mim é muito claro Esses três, três pilares da, da quaresma E como isso se faz presente agora Se fez presente nessa semana santa E a paixão, morte e ressurreição de Jesus em como ele mostra exatamente Como a gente deve viver a nossa quaresma, sabe? Como a gente deve praticar a caridade Como a gente deve se colocar em, em uma posição de humildade Aceitando que o amor de Deus faça as coisas, sabe? Que o amor de Deus seja o protagonista da nossa vida e, e como a gente tem que renunciar a gente mesmo, né? E como todos os, os personagens de toda essa narrativa mostram exatamente como a gente vai agir e reagir às coisas da vida ao longo dos nossos anos, sendo Pedro, muitas vezes, sendo Judas, algumas vezes também. Sendo todas as pessoas que, que viram o que estava acontecendo e que resolveram é, condenar alguém por nada, sabe? Porque quando eu era pequena eu achava um absurdo, um absurdo. Quando a gente ia na missa, <risos> e tinha na missa de quinta-feira, que tem a, a, na leitura lá, né, que faz a... É, Tipo, as, a Assembleia. Assembleia? Então, as pessoas que estão na missa que fazem a parte lá, que são das pessoas. Assembleia que... mesmo. Assembleia mesmo. Então, <risos> as pessoas que falam que, que é pra, pra que seja Jesus. E eu falava, oh, meu Deus, que absurdo. O que, que essas pessoas estão falando? Eu me nego. Eu me nego a falar essa parte. Eu não vou falar. E agora, quanto mais. <risos>
1: Gente, total! Nossa, eu quero que se você tá ouvindo isso, você sua, sua família católica te levava na missa quando, quando você era criança, e você não lia a parte de crucificar Jesus porque você falava que é absurdo levantar a mão, sério. Levantar a mão. <risos> eu amo as crianças, gente, Eu sério. amo as
0: crianças, absolutamente tudo. E aí, adora, o ser
1: humano né? é muito parecido, né? Acho que Sim. Jesus vai ficar assim, ô, oh, bichinhos, estão iguais, só muda de casa e telefone. <risos>
0: E quanto mais a gente cresce, mais a gente amadurece, tanto como pessoa, quanto na fé, assim, a gente vai entendendo quantas vezes a gente não condenou Jesus e condena Jesus, assim, diariamente,
1: diariamente.
0: Então, cadê tá a Juliana pequena, que sabe, que negava a condenar Jesus, sabe? Como é que a gente pode aprender com isso?
1: Como a inocência é sábia, né? que a inocência, ela é muito... Capaz, assim, de perceber a verdade De perceber... Acho que é por isso que criança É tão sincera, assim, uhum. então se E se indigna tanto Porque ela consegue ver as coisas com tanta clareza Depois, acho que os anos vão passando E a gente, às vezes, fica nessa de tentar Se encaixar e fica nessa, tipo De, de tentar até igual Ali todo mundo e tal, sei lá o quê. Uhum. E a gente vai fazendo meio vista grossa pra várias coisas E vai deixando a preguiça Tipo, sei lá, as coisas dominarem Assim, e a gente vai abrindo mão dessa inocência que a gente tem. Quando nasce, né? É, é isso. isso. que você falou de, tipo, a gente vai assumindo vários papéis que estão na Bíblia. Eu acho que é muito verdade, né? É, acho que cada dia, assim, a gente é um. Acho que o que a gente tem que fazer é tentar. Não sei, eu fico pensando, tipo, é muito louco pensar que Jesus deixa a igreja na mão dos caras que não conseguiram vigiar com ele uma hora. Tipo, que viram que Jesus estava suando sangue que viram que Jesus estava nervoso, que tinha alguma coisa estranha, e eles dormem, sabe? Uhum. Tipo, é muito... E Jesus vai e fala, acorda, reza aí. E aí eles vão e dormem de novo. É... Então, eu acho que isso, isso também mostra pra gente que a gente pode ser santo, né? Sim. Tipo, a gente pode alcançar isso. Não, não é uma realidade tão distante assim, igual a gente acha que é. Tá na luta. É muito o que a Via Sacra fala, né? Que... É... Ai, eu sempre esqueço essa frase, mas ela é excelente, <risos> que tipo... O apreço de Deus tá na luta, tipo, tá no, no cara que levanta, do que na. Ai, na glória de uma vitória pacífica, assim, que o cara fica lá sem uhum. fazer nada pra não pecar, entendeu? Tipo, vocês entenderam essa ideia. <risos> e aí, é, Mas um, uma outra coisa que me marcou muito também foi a comunhão espiritual, que a gente tá tendo que fazer, né? Uhum. É, eu tenho, eu tava compartilhando, partilhando mesmo a experiência da Semana Santa com umas amigas é, por Skype. E aí uma delas contou que a mãe dela, tipo eles passaram a sexta-feira, eles passaram a sexta-feira Santa é, rezando muito assim. E aí na hora da celebração a mãe dela viu uma pessoa de branco entregando a comunhão para ela, tanto que ela chegou a abrir a boca. E depois ela viu essa pessoa de branco indo em direção à minha amiga. E só que ela não contou pra minha amiga na hora, ela contou hum. depois que acabou a missa. E sendo verdade ou não assim, mas eu acredito que seja. É... para mostrar o quanto a, a comunhão espiritual tem valor e tem validade. E às vezes a gente acha que a gente tá meio desamparado sem a Eucaristia, ou a gente meio que duvida um pouco da, da uhum. Eucaristia espiritual. Mas ela é verdade, né? Eu acho que da mesma, a gente fica correlacionando as duas Eucaristias. Muitas vezes a gente comunga sem dar o devido valor à Eucaristia, uhum. sem realmente pensar que é Cristo, né? Sim. Tipo, sentar ali com o coração 100%. E, e eu acho que isso me fez ver que, que a Eucaristia espiritual também tem muito valor E a gente, se a gente souber dar o devido valor para ela e que ela é tão real quanto a Eucaristia física uhum. Isso me impactou muito E, e no dia seguinte, enfim, eu estava cheio de surpresas esse final de semana Mas me veio muito forte assim que a gente almeja o céu o mesmo tanto que a gente almeja a Eucaristia Então, ou a gente não acredita se a gente não almeja muito a Eucaristia, né? Ou a gente não acredita que a Eucaristia de fato é Jesus, ou a gente não realmente quer tanto o céu assim. Porque, uhum. cara, se o céu é onde Deus está, e Deus está na Eucaristia, cara, a gente, sei lá, tipo, tinha que querer comungar todo dia, tinha que Sim. querer fazer uma visita eucarística todo dia, sabe? Como é que a gente consegue priorizar outras coisas em relação a isso? Eu entendo que a gente tem uma vida tumultuada, eu tenho uma vida super tumultuada. Mas, como é que a gente não consegue... Sei lá, se o nosso fim último é amar e ser amado por Deus, como é que a gente consegue substituir isso por qualquer outra coisa? Exatamente. Tipo, ah, é muito doido. É assim que a gente perde o céu, sabe? E é de bobeira, por W.O., tipo... Nossa, completamente W.O. Completamente. Ai. Enfim, amiga.
0: <risos> São sofrimentos. Mas eu acho que essa, essa questão da, da comunhão espiritual é uma coisa que... Assim, é um passo enorme que a gente tá podendo dar na concepção e no entendimento de que a gente não é corpo, sabe? No entendimento de que a gente é alma e que a gente é espírito e que tá todo mundo junto por uma força muito maior e uma força que a gente não consegue ver, que é o amor de Deus, sabe? Porque é, a gente é muito apegado à coisa material, a gente é muito apegado a a, a, a corpo presente a, a, a coisas físicas mesmo né e que na verdade uhum. a gente é muito mais do que isso a nossa essência não é isso a nossa essência não é material a nossa essência não é física
1: e a uhum. comunhão
0: espiritual é a maior das coisas que a gente podia poderia fazer para que a gente entendesse que um, além de qualquer coisa se a gente está com o coração aberto e se a gente quer estar com Deus, Ele vai estar com a gente.
1: Isso que você falou da gente ser espírito, no, nesse livro Diálogo, Deus fala que no período em que a gente passa no céu, sem, sem ser o fim dos tempos ainda, né? que é quando a gente tem a, a ressurreição dos corpos, a alma sofre em nada na ausência do corpo. Quem sofre sem a outra parte é o corpo que sofre sem a alma. Mas a alma ela não sofre em nada sem o corpo então é como se a gente já viver, tipo a gente vai, se a gente morrer e for pro céu antes do fim dos tempos, a gente vai viver a plenitude que a gente vai viver depois que que rolar a ressurreição de todo mundo, a gente já vai estar tá pleno igual, a diferença é que depois a gente vai ter os corpos gloriosos, mas assim é... a alma sente zero falta do corpo, enfim, anseio <risos> Anseio ansiosamente. ansiosamente Anseio ótimo. ansiosamente Aguardando ansiosamente meu corpo glorioso. Eu não vou precisar <risos> malhar, não vou precisar fazer nada. Só o banquete. Vai ser incrível. Vai ser tudo. Absolutamente <risos> tudo. E, miga, a última reflexão que eu tive, assim... Que, pra mim, foi bem mudança de vida. Foi que... Cara, o amor é uma pessoa, sabe? Eu acho que... Hoje... É, por exemplo... São Paulo, ele tentava adequar a linguagem dele pra comunicar com os gregos, comunicar com os judeus, comunicar com os romanos. Sei lá, eram várias pessoas. Ele sempre mandava várias <risos> cardinhas né, pra vários <risos> lugares. E ele sempre tentava se adaptar, mas ele nunca deixava de dizer a verdade, né? E, e eu acho que às vezes até nós, cristãos, ficamos um pouco mascarados, assim, com o que é a verdade, porque hoje a gente tem uma... É, tem esse falso discurso sobre o amor, né? E... E a gente fica tipo, ah, o amor é Deus, o amor é Deus. E a gente fica querendo substituir o nome de Deus por amor pra tentar falar com as outras pessoas para as outras, outras pessoas entenderem. Mas aí é que tá, elas não vão entender porque o amor é uma pessoa. Se você não usar o nome de Jesus, se você não usar o nome de Deus, se você não falar que é uma pessoa, que ela só vai conseguir amar. É, se ela só vai conseguir ter um relacionamento se ela colocar Jesus no meio desse relacionamento, <risos> se ela só vai conseguir ter um bom relacionamento com os pais, se ela colocar Jesus, que ela só vai conseguir fazer o seu o trabalho bem feito, se ela pedir ajuda de Jesus, tipo, ele é uma pessoa, ele uhum. e ele é ação, ele tá em tudo. Você precisa pedir ajuda dele, sabe? Sim. E enquanto a gente tentar continuar a tentar esse discurso de pacificação, de ficar substituindo o nome de Jesus Cristo pelo nome de amor, ao invés de contar que o amor é Jesus Cristo, que é a verdade que ele trouxe, a gente não vai conseguir, tipo, atrair as pessoas, a gente não vai conseguir anunciar que ressuscitou depois da Páscoa. Uhum. E às vezes a gente tem muito medo, né, de ah, mas aí as pessoas não vão entender. Ah, mas sei lá o que. É, na quarentena eu acabei vendo muito, tipo, muito filme, estudando muito sobre Deus, assim. E eu acabei vendo o um filme de Santo Agostinho, que eu nunca tinha visto. E no filme, o que mais me chamou a atenção foi Santo Ambrósio. Tipo, eu já tinha escutado Santo Ambrósio X, mas, tipo, não sabia quem era Santo Ambrósio. Uhum. E, cara, Santo, Am eu fiquei muito impressionada como Santo Ambrósio e em nenhum momento tentou converter Santo Agostinho ele simplesmente ia lá e falava a verdade, independente de qualquer coisa, tipo, é, ah, é, mas você não pode fazer isso porque o imperador, ele, não importa, eu não sirvo o imperador, eu sirvo Jesus Cristo. E como o simples fato dele falar a verdade, falar a verdade, falar a verdade, começou a, a, a cutucar o coração de Santo Agostinho, né, porque acho que é isso que a gente estava falando, a criança... A gente nasce com essa capacidade de reconhecer uhum. a verdade, de reconhecer as coisas. Então, quando você começa a falar a verdade a verdade de verdade sem ser meias verdades, porque uma meia verdade é uma mentira, uhum. quando a gente começa a falar as verdades que precisam ser ditas e devem ser ditas nas horas, a gente fica com medo. A gente, a gente começa a perder o medo de, de falar o que tem que ser dito na hora que tem que ser dito, de ficar ali, tipo, tentando tatear as coisas uhum. e tal, sei lá o quê, porque a gente não vai levar ninguém a nada. E... E é muito engraçado, porque eu tentei adotar isso agora na, quare... na, na Páscoa mesmo. E aí eu falei, tipo, comecei, eu postei nas redes sociais e tal, e foi muito legal. Porque eu tive vários retornos de amigos meus que eu sei que não são cristãos, mas que, tipo, foram capazes de dar like e de vir me desejar Feliz Páscoa. Não no sentido coelhinho, mas no uhum. sentido que eles viram que tinha pra mim, sabe? Uhum. Então, cara, a gente tem que perder esse medo. A gente, tem, a gente acha que a conversão é chegar e plantar a árvore inteira já no coração da pessoa. <risos> Mano, você vai jogar a sementinha se se a sementinha vai florescer ou não vai florescer vai depender do coração da pessoa e eu aí também. Jesus fala tipo depende do terreno se é pedregoso é. se é um bom terreno se, se é o okay, quê? aí é um ponto da pessoa com Deus não da pessoa com você uhum. sabe
0: exatamente
1: então para mim eu acho que isso me marcou muito assim eu acho que enquanto a gente tentar substituir o nome de Jesus de cristo por amor a gente vai continuar reforçando esse falso amor que tá rodando do mundo aí é, eu acho que é isso, gente. Foram as minhas reflexões de Páscoa.
0: É muito, muito curioso. Eu ia falar engraçado, mas eu tô tentando trocar a palavra <risos> engraçado também.
1: Gente, a gente fala muito. É engraçado,
0: né? A gente tá tentando melhorar porque a vida não é só uma grande piada. Só também. o site sinônimos aberto aqui. Sinônimo de engraçado. <risos> o que é, é, é muito curioso você falar isso, porque agora mesmo na, na missa que eu assisti, agora de seis e meia de, da, da Guadalupe de Brasília, inclusive, é... O padre estava falando na homilia dele que não, não tem como dizer isso de outra forma, senão eu, ele, ele falando como padre, né? Eu entrego a minha vida todos os dias de manhã para uma pessoa. Não é uma ideia, não é um conceito, não é uma imaginação. É uma pessoa, sabe? E se a gente é tão apegado ao físico desse jeito... Por que, que a gente não é apegado a Jesus desse jeito? Porque Jesus foi uma pessoa de corpo, sabe? Uma pessoa física, uma pessoa de matéria. E ele morreu e ele tá vivo hoje. Ele voltou hoje. Então eu entrego a minha vida para uma pessoa física, matéria. Que se faz presente na Eucaristia quantas vezes a gente quiser. <risos> tá emocionada, amiga? <risos> Gente, sério, eu fiquei impactada Quantas vezes a Continua. gente quiser Porque a gente tem né, a, a graça De, falo assim Que a gente que vive no Brasil assim, né, Na nossa realidade, a gente tem a graça De ter muitas igrejas e muitas oportunidades De receber Jesus Pessoa, a gente sabe Não é uma invenção Não é uma encenação É Jesus pessoa E se a gente é, é tão apegado à matéria assim, que a gente se apega à Eucaristia porque é a matéria de Deus que está ali é, a matéria, é, é o corpo de Cristo que está ali se dando para a gente todas as vezes que a gente participa da missa como ele se deu para a gente na Páscoa original
1: nossa pã, pã, pã. Pã, pã, pã. e com essa <risos> fiquem com essa que a gente... <risos> deixa vocês hoje gente tá boa noite boa sorte reflitam <risos> Caramba, gente, sério O Espírito Santo missionou real, nessa, missionou nessas, missões, real. nessas missões da Semana
0: real.
1: Santa real. É, gente, assim é, Pra mim, acho que tem muita coisa ainda Pra ser meditada, refletida Que a gente, é, igual eu falei antes porque tipo, a gente ainda não percebeu A gente já pode até ter escutado, mas ainda não caiu a nossa ficha uhum. Eu imagino que também tenha sido Intenso pra vocês Que Jesus tenha tocado o coração de vocês De alguma forma É... Mas é isso, gente, então eu espero que a gente tenha contribuído com o que a gente trouxe pra vocês, com o que o Espírito Santo mostrou pra gente nessa Páscoa. E agora mais reflexões sobre a Páscoa é. <risos> no resto do ano e ano que vem, porque é verdade. <risos> Deus é vivo e ele vai trazendo a verdade dia após dia, complementando esse quebra-cabeça que é a vida. Foi você que usou esse exemplo do quebra-cabeça, né, amiga, outro dia? Que a vida é um grande quebra-cabeça que a gente vai montando várias pecinhas. É isso, é isso, gente. Muito obrigada.
0: Muito obrigada por mais um episódio com vocês. Mais muitas reflexões aí partilhadas. Vocês sempre são muito bem-vindos a virem conversar com a gente. Contarem o que vocês acharam. Como foi a Semana Santa de vocês. Como foi a Páscoa de vocês. Então, sempre muitíssimos bem-vindos. Muitíssimos bem já não sei. É que eu não sei o
1: português, já ficou claro. Eu espero. Mas é isso. Muito Ai, obrigada, gente. gente. É isso. Obrigada. Fiquem com Deus. E ressuscitou. E não tenham medo de falar que ressuscitou. Porque é uma pessoa e nossa vida está nessa ressuscitou pessoa. Ressuscitou real.
0: Oficial.
1: Aleluia, aleluia.
0: Beijos. <risos> Beijo, gente. Tchau, tchau.